0: Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef. Van vijf titelkandidaten naar drie, of toch twee, of kan Mikkel Schouka al gaan tikken. Het geheim van de laatste minuten van een helft, de stilstand in Eindhoven, de toekomst in Alkmaar, de kansen van Ajax en daar drama's onderin. Het komt allemaal voorbij in deze AD Voetbal Podcast met Mikkel Schouka en met Maarten Wijfels. Het is de voetbalpodcast van 20 februari. Uh, wat was het moment van het weekend? Uh, Maarten, begin even bij jou. Wat was het moment van het
1: weekend? Nou, dat lijkt me niet zo moeilijk. Dat was de, de late 2-1. Want dat was, ja. We zullen zien hoe het uitpakt. Maar dat was in elk geval een, een kapitaal doelpunt in de titelrace. En om meteen maar even uh, misschien te antwoorden op jouw uh, stelling. Ik denk dat er nu nog 2,5 titelkandidaat over is. Oh, Oké, okay. wie is die half dan? Ja, AZ uh, zijn dus we dan nog. He, die moeten we er nog even bij noemen. Uh, een halfje. Maar Ajax Feyenoord, dat is nu uh, de nummer 1 en 2. En ja, en, en ja, Twente is weg en PSV, ja, gezien het programma ook, PSV ook, denk ik. Oké, okay. Mikkel, wat was voor jou het moment van het weekend? Ja, je moet bij mij beginnen eigenlijk, want dan,
2: nee, maar ik ben het er mee eens. Ja. Marcus Petersen ja. uh, die, die eigenlijk nooit scoort en die uh, normaal gesproken op de middenlijn staat, omdat hij met zijn snelheid de eruit kan halen. Die om, ik heb het nog aan slot gevraagd, Maarten, Maarten stond erbij. Ja, wat deed hij eigenlijk zo ver naar voren? Dat wist eigenlijk niemand. Frans en hij bedaalt. zelf misschien ook niet. <laughs> en hij neemt die bal en schiet hem met links. Met enig fortuin natuurlijk, omdat hij uh, getoucheerd werd. schiet hij hem binnen. En ik heb hem twee weken geleden geïnterviewd. En toen zei hij, ja, ik sta heel hoog in lijstjes. En uh, hij, hij vertelde dat in afloop ook nog eens. Hè, van dat dat, dat hij uh, high runs en noem alles maar op. Dat hij daar de koploper altijd in is. En dat hij dat zo graag wil behouden. En toen ging het eigenlijk over zijn doelpunten. Hè. Hij zit nu bijna op 50 wedstrijden, scoorde maar niet. En toen legde hij dat inderdaad uit van ja, ja, ik sta eigenlijk altijd achterin omdat ik zo snel ben om die counters eruit te halen. Dus dan wordt het ook wat moeilijker. Nou, dan zie je dat ze dan op eigen initiatief, want het kan nog steeds zijn in het voetbal, toch een metertje of dertig naar voren staan. En dan heb ik van de week ben ik bij Dortmund Chelsea gezien. Daar zag ik ook alles naar voren staan. En dan valt die bal eruit met die Adam Jemi en die komt dan op die, op die uh, Enzo Fernandes af. Op, met grote snelheid, die speelt hem uit en die maakt een goal. En daardoor Chelsea in, in, uh, in paniek op achterstand. En hier pakt het andersom uit. Hij gaat iets naar voren staan en dan schiet die bal binnen. Hij is de gevierde jongen. Ja, het kan ook anders. Hè? Als die bal weg wordt gespeeld en hij staat niet op zijn plek, zal iedereen zeggen, ja, wat deed jij daar nou eigenlijk? Maar je ziet toch op eigen initiatief soms een beetje gevoel van een speler dat dat, uh, ja, dat, dat ook het verschil kan maken.
0: Nou Het was ook het weekend van een stilgelegde wedstrijd natuurlijk, hè? Uh, bij ja. Go Eagles Twente, waarbij uh, de supporters van FC Twente het uitvak een beetje verbouwden. Dat was toch een beetje, help mijn man klusser, maar die dachten, die stoeltjes zijn niet mooi genoeg. En je had en natuurlijk het moment van Paul van Boekel... die snapte dat hij uh, uh, Kudus geen gele kaart moest geven... Uh, omdat Asu was overleden dat hij dat shirt uittrok om de, daar een gebaar aan te maken. Vond ik ook wel mooi dat een scheidsrechter daar een keer niet denkt. Weet je wat, ja. strikte regels volgen, gele kaart... maar gewoon denkt, oké, okay, even later...
2: Ja, wat mij betreft geven ze daar nooit gele kaarten voor, maar ik kan me ook voorstellen dat er al uh, 50 momenten zijn geweest die, met, die op, op uh, exact dezelfde gronden zijn geweest. Hè? Jongens die shirtjes laten tonen omdat er in hun familiekring of in vriendenkring iets is gebeurd. Ja, en, en die gaan dan wel, uh, het, het is misschien een beetje lullig om juist bij dit moment dat te zeggen, maar... Ja, bij de arbitrage, daar kan je ook van, totaal niet meer van op aan. Hè? Je ziet de gekste dingen en er wordt er niet voor gefloten. Ik begin met een compliment. Ja, nee, maar zo is het natuurlijk niet bedoeld... ...omdat iedereen natuurlijk weet wat daar gebeurd is... ...en, ja. en dat, ja, daar hoeft die jongen wat mij betreft geen geel voor te krijgen. Maar ja, uh, volgende week krijg je hem weer wel... ...en de week erop misschien ook weer niet... ...en de week erop weer wel. Maar wat er op dit moment met de arbitrage aan de hand is... ...dat weet ik niet, maar ik zie bij Nijhuis... Keepers door de lucht vliegen waarbij je blij mag zijn dat je geen beenbreuken oplevert. Hij laat maar doorspelen. Ik zie Hiegler in de Kuip. Ik geloof in de Rust al zes gele kaarten uitgedeeld hebben. En, en dat viel allemaal wel mee. En van Boekel die naar het scherm rent en, en dan toch maar denkt waar je een schouderduel duwt. Laten we daar maar een strafschop voor geven. Het is, het is, er is geen pijl op te trekken. En uh, Om met Arne Slots woorden te spreken. En het is natuurlijk al jaren zo en van alle tijden. Het is erg bepalend aan het worden in, in, de, in de titelrace. Ja, en dat is het ook. Ik zie een maar... grensrechte vlaggen bij, bij uh, Luc de Jong. Zat er nog drie meter achter voordat hij die bal binnen kan tikken. Ja, waarom vlagt hij? Het is dat hij varder is en daardoor gered wordt. Maar het, is, het lijkt volkomen willekeur momenteel wat er aan... aan uh aan fluitterij
0: gebeurt. Maar ik zou een beetje oppassen met Arne Slot nu aanhalen en arbitrage. Maar dan komen we zo meteen wel op. Uh, 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 zullen we naar de stellingen gaan? Uh, ben ik daar ja. voor allebei? Dan gaan we naar de eerste stelling. En die begint natuurlijk hiermee.
2: Wij hebben uh, inderdaad ook dat geprobeerd via vanaf de zijkant met wissels. Maar veel belangrijker, die jongens hebben in het veld. Hebben ze het heft in handen genomen in de tweede helft. En geprobeerd die wedstrijd te
1: winnen. risico genomen door op te bouwen, door te kijken. Kunnen we iets creëren? We hebben echt niet goed gevoetbald. Dat heeft iedereen gezien. Misschien wel onze minste topwedstrijd qua voetbal. Maar wel het beste resultaat.
0: Arne Slot was dat voor de camera's van de NOS. Ik moest gelijk even denken bij die wedstrijd trouwens Maarten aan jouw verhaal. Afgelopen vrijdag in de podcast over wanneer Feyenoord scoort. Laatste minuut eerste helft, laatste minuut, laatste kwartier tweede helft. Altijd de doelpunten. Nou, dat kwam ook uit. Daarom leg ik de stelling als eerst even bij jou neer. Stelling 1, Feyenoord wordt kampioen dit seizoen.
1: Ja, jeetje. Nee, is er, is vraag. Een gaatje. er is een gaatje nu. Ja, nee, luister. Um, Feyenoord... Um, is de belangrijkste titelkandidaat. Waarbij, ja, waarbij het vanaf nu interessant is. Um, uh, iedereen weet dat nu, iedereen ziet dat nu. Uh, wat gaat dat doen met die spelers? En um, het, het, waar ik eigenlijk het meest uh, geïnteresseerd in ben, is. Wat doet Feyenoord als het in Europa ook nog een leuk parcours draait. Als je straks um, een, een, een donderdagavond hebt waarin je uit in Barcelona speelt. Um, en je moet op zondag ik zeg maar wat, uh, naar Emmen uit. Um, wat dan? Uh, is er dan een speler die zegt, joh, stel mijn maar manier maar op tegen Barcelona, want we gaan vol voor de titel en em uit is belangrijker? Of gaan die spelers zeggen, ja, maar ja, Barcelona uit, daar wil ik zeker niet missen. En dan, ja, kijken wat er in emme gebeurt zondag. Is, is, komt dat op de tweede plaats? Ja, dat is misschien nog het enige wat Feyenoord kan bedreigen. Plus natuurlijk de uitwedstrijd de Ajax die er nog staat. Het verschil is drie punten. Maar voor de rest, um, ja, dit geeft ook zo'n boost wat er, wat er tegen die, in die wedstrijd tegen AZ, wat er dan gebeurt op het einde. Ja, dat, 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 dat geeft vleugels. En um, ja, vanaf nu uh, is, is, dat, is dat de situatie.
0: Ja, je kijkt op Twitter in, je ziet de berichten voorbij komen en mensen die het resterende programma van Feyenoord erbij pakken. Thuis tegen Utrecht, RKC, Vitesse, Go Ahead, Groningen, Volendam. En uit naar Ajax, Sparta, Fortuna, Excelsior en kambuur. Nou, Mikkels, dat mag je niet meer weggeven dan.
2: Uh, nee, maar nog steeds is het zo, daar wees een ajax ziet mij op het afgelopen weekend, dat die putten uh, momenteel overal moeten uit. Dus als Ajax alle <laughs> wedstrijden wint, ja. dan zijn die even uitgegaan dat ze dat doel zouden dan ook uh, kunnen verdedigen. Dat die, dan zijn die kampioen. Ja. Dus het gat is er en het programma is inderdaad uh, gunstig, maar het is nog steeds maar een, uh, een gaatje. Maar ja, ze staan er natuurlijk heel goed voor, verliezen nauwelijks wedstrijden. En dit, ja, dit gaf wel het gevoel, dat doelpunt een beetje van, ja, dit kan wel eens een kampioensdoelpunt zijn. Al is het ver voor het einde met nog twaalf wedstrijden. Maar ja, die bal die in de laatste minuut net even aangeraakt in de kruising slaat. Geen één punt, maar drie punten. AZ op achterstand zetten. Toch ook een, een knikje naar, uh, naar de andere concurrenten. Ja, nou, PSV laat het gat dan uh, groter worden. Ondertussen is Strauner fit. Uh, Bijlo werkt snel aan zijn herstel. Simanski komt eraan. Kukshu speelt gewoon weer in, in Sittard. Dus ja, dat, dat ziet er wel gunstig uit. Wat Maarten zegt is wel terecht natuurlijk. Ja, wat er gebeurt in die Europa League is ook belangrijk. En daarom ken ik inmiddels ook Feyenoord fans die zeggen... laat ze dan toch maar van Union Berlin winnen. Want straks voor de klassieker is het toch handig... Ja. dat Ajax ook nog een wedstrijdje heeft gespeeld... in plaats van ja. alleen Feyenoord. Ja, dat kan natuurlijk wel bepalend zijn. Je weet toen Ajax zover kwam onder bossen in, in de Europa League... dat het uiteindelijk punten kostte. Vorig jaar heeft Feyenoord ook wel wat puntjes laten liggen... Uh, omdat ze natuurlijk die, die reeks hadden in de conference league. Dus het gaat ongetwijfeld uh, ja, ja. een rol spelen. Maar het programma is, is ziet er enorm gunstig uit. Ook al het niet in topvorm gaat veel van die twaalf wedstrijden normaal gesproken winnen.
0: Ja. Het, het begon natuurlijk die wedstrijd. Ik, bedoel, het, ik zat naar die wedstrijd te kijken op televisie. Toen dacht ik mij, elk stadion heeft tegenwoordig hypermoderne uh, lichtprogramma's erin zitten ja. met van die ledlichten. Bij Feyenoord moeten de stadionlichten uit. En moest het hebben van de ledboarding om er een lichtshow van te maken. Maar het begon wel even. Dit was wel even een zaterdagavond waar, waar wat gebeurde. Toch hebben jullie dat
1: meegemaakt in het stadion, Maarten? Nou ja, dit, dit, dit was een, een mooi voorbeeld van dat het uh, hopelijk misschien wel vaker weer mogelijk wordt. om, om toppers bij avondlicht te spelen. Ja, want het is toch vaak zondag en dan zondagmiddag. Maar ja, dat blijft toch mooi. Dat, uh, kijk, dat. dat Feyenoord-Ajax niet op zaterdag kan, oké, okay. en, en, maar, maar PSV-Feyenoord moet toch prima op een avond kunnen. Ik denk dat wij er allebei bij waren, Mikos, 2013 hè? Nee, 2014. December 2014, 4-3 in Eindhoven. Het ja. was, was een uitgestelde wedstrijd hè? Ja, het was op een doordeweekse dag en nu hoeft dat voor mij niet op woensdagavond, want dan hebben we de deadline technisch weer een probleem, maar gewoon op zaterdagavond, dat moet toch prima kunnen. Ja, heel wat onzin dat dat niet kan. En, um, en, en dit was een mooi voorbeeld. Inderdaad, begon, uh, begon leuk. En um, vaker doen
0: Ja, het was, uh, dat vind ik ook. Toppers moeten eigenlijk op de zaterdagavond met een lichtwedstrijd zijn. Dat zou ik echt mooi vinden, topwedstrijden. Toch?
2: Ik denk dat het voor dat gunstig was. Het geeft net even dat, dat extra tikkie. AZ toch wat veel onervaren jongens. En misschien dat het dat dan toch net weer dat kleine beetje intimidatie had. En het begon natuurlijk met die uh, pyro of pyro, pyro noem je het, met, met al dat... Uh, ja, dat vuurwerk, wat eigenlijk die lichtshow, uh, die Feyenoord inderdaad uh, <laughs> tegenwoordig ook, heeft een beetje ja, naar de achtergrond drong, bewust waarschijnlijk. Maar je voelt wel aan dat er iets extra's is. Het, is, het voelt een beetje als een Europese wedstrijd die je ook anders aanvoelt, normaal gesproken. Ja, en wat je sowieso voelt, nou Maarten was ook in de Kuip, je voelt wel dat, dat die mensen denken, ja, dit is wel onze kans, het is nog, uh, het is nog ver weg, maar dit is wel een moment... En we hadden verleden week zo'n soort uh, verhaaltje hè, in de krant over, uh, ja, le leeft het nou uh, net als toen? Die gelijkkennis van 2017, daar kreeg ik wel geteld één reactie op van een boze fan. Die zei, ja, we zijn er juist zelf hartstikke terughoudend mee met het kampioenschap. En dan ga jij dus een stuk over schrijven. Maar dat was er echt maar één. En ik kan me herinneren dat in, juist in 2017 dat veel meer was. Dat fans zeiden van, Joh, hou nou alsjeblieft op over de titel. Daar ben ik trouwens niet voor natuurlijk om op te houden over de titel, omdat het wel of niet uh, uitkomt. Maar... Ik, die mensen nu geloven, daar, geloven er volgens mij wel heilig in. En dat heeft veel met slot te maken en, en ook wel met het programma wat nog volgt.
0: Ja. Maar nou even terug naar die goal van, uh, van Feyenoord, die eerste goal. Want daar is veel om te doen geweest ook nog hè, over wat daarvoor
1: gebeurt, ook met Pedersen trouwens. Was er nou Hens of niet? Nee, volgens mij is het toch heel duidelijk. Er zat veel te veel tijd tussen um, de Hensbal en het doelpunt.
2: Vroeger was alles Hens wat maar enigszins aanvallend was, hè? Dat is, dat is nu dit is nu beoordeeld door de, door de VAR. Die beoordeelt het als onbewust, onbewust hens. Nou, daar zal vriend en vijand het over eens zijn. Hè? Het is niet zo dat hij hem even opving. En dan hoeft de VAR er niks meer mee te doen. Omdat het niet direct daarna een doelpunt oplevert. Ja. Dus maar was, het was
0: letterlijk toch met, met vier, vijf passes was hij aan de andere kant, toch? Ja, nee,
2: maar als het aanvallend hens is. Uh, bijvoorbeeld in, de, in het 16 meter gebied. En er wordt daardoor uitgescoord. Dan is het inderdaad onbewust, maar wel een doelpunt. Nu is het uh, onbewust. En niet direct erop wordt gescoord. Dus inderdaad, die bal ging helemaal van rechts naar links. Dus volgens de regels... Hè, en, en, en niet volgens omdat ik uh, Feyenoord uh, uitleg wil geven of zo. Volgens de regels heeft de Varder hierin gehandeld zoals het
1: moet handelen. Ja, en dat is helemaal terecht. Want als we dit soort ballen ook nog als hens gaan betitelen... Waar, waar inderdaad nog... Uh, vervolgens nog de aanval echt nog, nog gestalte moet krijgen om een doelpunt op te leveren. Ja, dan... dan, dan... Dat zou echt een hele slechte ontwikkeling zijn. Dus uh, nee, echt geen gezeur hierover. Prima. Nou ja, Prima, er, zijn, er zijn bij uh, Feyenoord goed. tegen
0: Twente volgens mij doelpunten. Uh, in ieder geval, We hebben ook zo'n situatie gehad waarbij die bal ook met de hand werd geraakt. Er is ook heel veel discussie over geweest natuurlijk, toch?
2: Nou dat klopt en daarom is het wel interessant dat je het aansnijdt, omdat uh, in eerste instantie heeft Feyenoord natuurlijk geroepen, ja verdomme wij worden steeds benadeeld en uh, het is zo belangrijk in de titelrace. En daarna kwamen er natuurlijk een paar momentjes waarop de concurrentie van Feyenoord of in ieder geval de supporters zei van ja maar kijk nou eens, uh, Marquez wordt eraf gestuurd voor niks, uh, Sandler wordt eraf gestuurd voor niks. Uh, nu is er elke keer een momentje waarop zeg maar, de, 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 de overkant uitlegt van ja jullie worden juist bevoordeeld. En ja, dat is wel grappig. Twitter is natuurlijk over het algemeen uh, enigszins een riool. Maar als je de mensen ziet die dan zeggen, ja, het nou, wordt hartstikke bevorderd door de KNVB. En juist in Rotterdam al jaren wordt geroepen, waar wordt onwijs benadeeld door de KNVB. Gaat het toch langzamerhand een beetje naar het evenwicht toe, waar Van Slotza, ja, ik weet niet of dat, of dat wel uh, aan de hand ja, is. Daarom. Maar dit is in ieder geval volgens de regels. Dus uh, hier zal niemand uiteindelijk van kunnen zeggen, ja, dit is titelbepalend geweest. Uh, en dit hebben ze verkeerd beoordeeld. D dit is goed beoordeeld. Ik
0: hoop uh, trouwens niet dat Elon Musk nu meeluistert. Die hoort alles natuurlijk. Je hebt zojuist Twitter. Zijn, zijn 44 miljard investering heb jij even door het afvoerputje van het riool af en toe gevoerd. Ja. Als jij morgen ja. nog kan Twitter is dan een wonder ongeveer, hè nou,
2: Helemaal maling aan Elon Musk. Over die hij uh, 100 miljard. <laughs> het yen. gaat nu om de, de titelrace in Nederland. Dan moet Elon Musk ook maar gewoon een klein beetje in meedraaien. Ja. Weet je niet? Het
1: was geen goede wedstrijd, Maarten. Het was geen, geen topwedstrijd. Nou, niet, niet in de zin van dat het... Uh, er waren bijna geen kansen. Er was best wel veel balverlies, maar... Ja, het was, het was wel een wedstrijd die, die uiteindelijk wel alles in zich had. De, op een gegeven moment hadden de twee centrale verdedigers van AZ... hadden allebei een gele kaart. Dus dan zit je toch te kijken, ja, maakt dat nog uit? In, dat ze toch hun handen niet meer vrij hebben. Uh, eerste helft heb ik toch ook wel... Ja, met, nou, wel genoten van Jordi Klaasje, hoe die speelde voor de verdediging. We hadden veel, veel, veel paaslijnen hadden die eruit, uh, over de ballen. Vond ik leuk om te zien. We hebben zitten letten op die 18-jarige, wat 18 jaar denk ik hè, ja. Koes. Van, um, van de woonboot. Van de woonboot, ja. ja. Nou, ja dus nou ja, daar zit je dan naar te kijken. Nou ja, de, die probeerde steeds voor Jimenez te verdedigen. Dat is, dat is steeds ervoor. Kwam, dus nou, dat vond ik wel aardig om te zien. En ja, je ziet dan toch ook, nou, de kobbel van, van die Hambax, eh, daar was ook op getraind door Feyenoord, dat die lengte lengtevoordeel had ten opzichte van Kerkers de Back van AZ. Het is niet de eerste keer dat Feyenoord koppend scoort in de laatste wedstrijd, wat Jiménez ook zien doen. Dus nou ja, dat, dat, soort, dat soort acties, eh, daar kijk je naar. En eh, wat dat betreft vond ik het wel een onderhoudende wedstrijd.
2: Ja, het was grappig wat, die, wat, wat Maarten zegt. Want die, die bal op Kerkers en Jaan Baks, daar was op getraind. Maar dat zien we natuurlijk niet, want alles is besloten. Alleen Danny buis heeft een week meegelopen. <laughs> en Danny buis was in de Kuip en in de rust stond hij te, te, te vertellen. En die zei, nou een beetje hoe hij dat had beleefd. Hè? En toen zei hij, echt heel opvallend. Want het doelpunt, daar hebben ze echt voortdurend op gehamerd. Bal van de linkerkant naar de tweede paal. Het lengtevoordeel van Jaan Baks ten opzichte van Kerkers... En binnenkoppen, wij maken tegenwoordig natuurlijk stukken die uh, direct op het fluitsignaal uh, uh, beschikbaar zijn hè, voor lezers. Dus die mensen lopen de Kuip uit, die hebben een wedstrijd gezien en die uh, lezen dan nog een keer na wat ze zelf ook hebben gezien. Een wonderlijke wereld is het natuurlijk, ja. maar daar, daar had ik dat zinnetje ingezet dat Feyenoord daar erg op had getraind. Vervolgens wordt dat door uh, andere journalisten op de uh, persconferentie aan slot gevraagd. Waarop hij zegt, ja, wij trainen besloten. En we hebben op meer dingen getraind. Maar het is wel leuk dat we hier ook op hebben getraind. En dat dat eruit komt. En die persconferentie is afgelopen. Dus hij zegt, hoe kan het nou eigenlijk dat, dat, dat die mensen dat wisten? Nou, dat was Danny Buijs. Dat was natuurlijk de goede trouw. Hè? Hij heeft niet verteld dat er ruzie was op het trainingsveld of zo. Maar ja, daarom zie je soms dat het toch jammer is dat, dat veel dingen besloten zijn. Omdat het ook voor trainers en voor clubs soms goed is. Als je kunt laten zien uh, dat je met veel meer bezig bent dan uh, even afronden en een ronddootje en een partijtje voetbal spelen. En journalisten willen best wel zich daarin verdiepen, maar krijgen niet altijd meer de mogelijkheid om, om daarnaar te kijken. Ja, dankzij Danny Buis wisten we nu iets meer. Uh, ja. en, en ik denk dat dat voor Slot ook goed is en voor die, voor die staf en ook voor Jaan Baksen. En dergelijke, dat, dat je ziet dat het niet allemaal op toeval gebaseerd is. Nee,
0: we hebben het over Feyenoord AZ. Ik ga even uh, Pascal Jansen laten horen. We hadden ons voorgenomen in tegenstelling tot vorig jaar. En zeker ook die wedstrijd die we in
2: Alkmaar hebben gespeeld. Dat we onszelf uh, met name aan de bal toch iets uh, beter wilden presenteren
0: dan dat we vandaag voor elkaar hebben gekregen. Ja, dat was niet helemaal gelukt natuurlijk. De ideeën die ze van tevoren hadden. Uh, daarom gooi ik even deze tweede stelling erin, Mikos. Als AZ de boel bij elkaar houdt, zijn ze volgend jaar kampioen.
2: Nou, ja. Dat denk ik niet, omdat uh, de, uh, die, ja, ze zullen ongetwijfeld weer meedoen. Maar ik neem aan dat Ajax, PSV en ook Feyenoord volgend jaar ook met een behoorlijke ploeg aan de, aan de, aan de start staan. En, en, uh, dus die zekerheid is er niet. Ja, en als je dit zag, ze hebben een goede ploeg. Maar ik vond ze een beetje te, te,
0: te angstig toch. Ja, daarvoor dacht ik, ze hebben een jonge ploeg. Uh, ik heb een beetje gekeken, de jongens van variëren van 18 tot, tot 24. Klaas, is de oudste ja. met 31. Ze hebben ja. natuurlijk echt wel een ploeg die... Uh, volgend jaar, jong, heel veel jongens herberg die rond de 25 zijn, dat is meestal de leeftijd dat zij dan moeten poppen. Maar ik zie Maarten ook al ja, kijken nou, dat ik ons in praat.
1: Dus dan, uh... Ja, maar, maar waarom, waarom zou AZ dit elf bij elkaar houden dan? Nou,
0: als één of twee jongens verkopen, maar als je de, de, de basis, de, de, de gros bij elkaar houdt.
1: Ja, maar ik, ik weet niet of het in, in, in Nederland nog zo werkt. Het kan hoor, dat je een keer een zomer hebt waarin je, waarin je geluk hebt misschien dat bepaalde spelers blijven. Maar ja, net als Pavlidis, stel dat hij er nou nog eens uh, een stuk of zeven maakt. Ja, dan, dan wordt hij toch gekocht door uh, een club in Frankrijk of, uh, of misschien in Duitsland of uh, weet, weet ik veel wat. Uh, ja, spel als Karlsson, die nog niet eens zo opviel, maar ja, kan misschien ook wel, uh, wel belangstelling opwekken. Ja, ik weet het niet, maar wat blijft bij AZ wel een beetje. dan Ze hebben nu, ik denk dat ze een keer of drie de kans hebben gehad om koploper te worden. En iedere keer lukt dat niet. Nee. Ja, dat, dat, toch blijft dat iets zeggen. Ik weet niet wat het is, maar ja, deze wedstrijd ook. Dan ik ging er vooraf, ja, ik was echt benieuwd. Wat, wat kunnen zij nou? En de hele tweede helft hebben ze, nou, ze zijn, ze zijn op die ene kans van Karlsson na die erin had gekund. Zijn ze toch bijna niet een doel, bij doel van Feyenoord geweest? dat is dan toch weinig ja geen schoten op doel hè. en het was ja. inderdaad Karlsson stond zo
2: ver achteruit Otgard stond zo ver achteruit ja. terwijl je toch dacht ja Timber was niet in bepaald grootse vorm kuksuur is er niet bij maar de eerste elf uh, waren ze toch
0: was AZ niet uh, was AZ de betere toch
2: nou, nou ik heb niet echt fases gezien ja. dat dat toen deze wel iets iets meer dan naar rust maar Nee, ik vond het vooral... AZ heeft echt wel een goed voetballende ploeg. Als één ploeg fijn het pijn zou kunnen doen in de kuip met voetbal, qua voetbal, dan is het AZ. Maar die hebben toch vooral volgens mij gedacht, na die goal van uh, we gaan hier proberen uh, dat, dat puntje over de streep te trekken. Ja, en als je Carlsen en Otkaard zo ver naar achteren laat gaan, ja, dan haal je eigenlijk de kracht van die jongens uh, grotendeels weg. Hè? Die is dan zo ver van het vijandelijke doel, dus... Ik vond, ik vond wel dat, dat het ze vooral uitstraalden. Laten we die 1-1 hier weghalen. En ja, wat Maarten zegt, ze kunnen ook koploper, koploper worden. Hè? Als je wint in de kuip, ja, dan deel je natuurlijk zelf een enorme tik uit. Maar daar hebben ze niet echt om gespeeld, vond ik.
0: Nee. Staat wel opmerkelijk als je kijkt naar het wisselbeleid. Van slot, uh, ook tegen PSV. Die wisselt om te winnen. Hè? Die wisselt aanvallend.
1: Continu aanvallen ze erbij, aanvallen ze erbij. Het is, het is heel erg. ja, gewoon... ja dat, dat vond ik wel. Op basis van de tweede helft, als dan. Nog een ploeg verdiende te winnen, dan, dan maakte Feyenoord de meeste aanspraak. En uh, wat dat betreft, uh, ja, wat dat betreft viel er, viel er echt wel te leven met, 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 met de 2-1. Ja. Ja. En jij begon deze
0: podcast, uh, Maarten, met uh, 2,5 titelkandidaat. Ajax Feyenoord, <laughs> A of yeah. Z, een van de twee. Um, Mikos, <laughs> uh, hoe, hoeveel, hoeveel titelkandidaten zie jij? Ja, mathematisch gezien uh, doet PSV ook nog mee.
2: Maar uh, ik denk dat het na dit weekend dat we hebben gezien... dat AZ uiteindelijk toch niet echt om die titel wil strijden. Want daar hebben ze te weinig voor laten zien. Dat uh, Twente afhaakt en dat PSV ook ja, uh, te, uh, te slap is... op de momenten dat het er echt om gaat. Uh, al vaker dit seizoen. Dus dat het tussen Ajax en, uh, en Feyenoord gaat. Uh, en goed, die, ploegen, die andere ploegen staan er qua punten allemaal nog bij. Maar het gevoel bij Feyenoord... En het kleine gaatje met Ajax maakt volgens mij dat we nog twee titelkandidaten hebben. Ja,
1: het is ook een beetje... Ik was de zaterdag in de Kuip, zondag ook bij de wedstrijd van PSV. En PSV heeft in 2023 nog maar één uitwedstrijd gewonnen. En dat was voor de beker tegen Sparta. De rest niet, dus ja, zij krijgen ook nog uitbeurt naar Vitesse. Um, nou, RKC uit ja, dat is allemaal die, die gaan ook echt nog wel punten verspelen en dan moet je dus al zes punten um, um, meer pakken dan Feyenoord ja, dat, dat, dat wordt natuurlijk heel ingewikkeld. Ja, overigens zag ik wel een statistiek voorbij komen in die titelstrijd, wel aardig um,
0: er is pas uh, John Heitinga heeft vier wedstrijden nu gewonnen als Ajax trainer het is de tweede mm. trainer deze eeuw die uh, zijn eerste vier wedstrijden als trainer van Ajax heeft gewonnen weten jullie wie de eerste trainer was die dat heeft gedaan? Ja.
2: Ja, Schreuder. Schreuder, ja. Alfred Schreuder. Ja, ja. ja. kun je zien dat het niks zegt. Nee. Hè? <laughs> nee. <laughs> nee. Ja, het heeft ook allemaal met, met uh, tegenstand te maken natuurlijk. Dit was wel Sparta, maar goed, in, in de arena. Maar Ajax heeft natuurlijk niet het zwaarste programma gehad. Maar het kan je wel. Dat hebben we verleden week ook gezegd. Net even weer die push geven om het vertrouwen te herwinnen. Om uh, ja, toch weer een beetje in, de juist, in het juiste ritme te komen. Dus het kan wel helpen. Maar ja, het zit toch een beetje te wachten op die echte topwedstrijden waarin... Ajax het moet laten zien en als je dan van de week tegen Union Berlin ziet, ja dan heb je toch niet het
1: idee dat dat het inmiddels alweer de machine is van weerleren. Nee, we de... uh, Ajax, ja? Ajax moet nog naar PSV bijvoorbeeld. Ja, ja. En ze hebben wel een moeilijk slotprogramma. Maar goed, maar het is het is alleen kijk wat, wat wel blijft wat we net van Feyenoord zeiden inderdaad Europees. Maar ook ja een wedstrijd eh, emmen uit op kunstgras is in oktober wellicht een andere wedstrijd dan... Uh, wat is het? Uh, begin, begin mei of zo. Ja. Als, als, als Emma ook echt met mes voor, tussen de tanden voor, voor lijfsbehoudstrijd. Ja, maakt het misschien allemaal net anders. Die laatste wedstrijden... Hè, Excelsior uit. Nou, het kampioensjaar van feyenoord ja. Daar wil niemand meer aan terugdenken hoe dat ging. Hè, die zit er ook nog tussen. Ja, je weet het maar niet. Maar... Ze zijn wel, uh, ja, zij zijn nu de favoriet, dat is duidelijk. Goed.
0: Dan ga ik door naar de uh, volgende stelling, de derde stelling. Ik denk niet dat we heel veel weg hebben gegeven, ook niet heel veel gecreëerd hebben in de eerste helft, maar dan, uh, ja, dan kom je één 0 achter en dan weet uh, je toch twee terug te trekken. En dan, dat, ja, dat, uh, dat, dan, dan moet je dat volhouden. Ja, Luc de Jong was dit in de afloop van de wedstrijd van PSV 2-2 tegen FC Utrecht. Uh, en jullie hebben het al een paar keer gezegd. PSV lijkt daarmee mathematisch. Kunnen ze nog kampioen worden, maar uitgeschakeld te zijn voor de titel. En dus, Maarten, lijkt de stelling, is de stelling als volgt. PSV staat stil onder Van Nistelrooy.
1: Ja, dat is wel de conclusie. Want um, uh, deze wedstrijd ze speelde, ze speelde eigenlijk, eigenlijk wel behoorlijk. Um, en inderdaad, 2-1 in voor. Nou, dan denk je... Ja, linksom of rechtsom, die haal je er dan uit. En dat lukt niet. En dat is niet de eerste keer. Laatst in de Kuip, toen speelden ze weliswaar met zijn tienen Maar toen lukte het ook niet om een 2-0 voorsprong vast te houden.
0: Fortuna Zittert uit, in... 2-1 voorsprong vergeten vast Fortuna te houden.
1: Zittert, nou ja, wat ik net zeg over die uitwedstrijden. Uh, dat lukt al, uh, al een tijd niet. En ja, het is toch een beetje zo dat uh, iedere keer... Zijn er wedstrijden, dan denken ze... Nou, nu maken we het begin uh, van, van een reeks... Um, ik heb dat in Heerenveen uitgezien, dan wonnen ze, ze met 0-1 bij Heerenveen, waar ze altijd verloren, dan hadden ze zoiets van, nou, dit is misschien het begin van, 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 ja, van, van stabiliteit. Maar dat komt er dan niet. En um, Ajax uitwinnen is ook geen um, um, begin geweest van een, van, een, van een reeks. Dus ja, je mag inderdaad concluderen dat dat er niet in zit. En dus uh, gaat het elftal straks voor het, voor, het, ja, voor, het, voor het zoveelste jaar weer in de stijgers... Maar er moet, er moet echt wel veel kwaliteit bij. Zeker achterin. Uh, ik zat het net nog eens terug te zoeken. Het is nog niet eens zo lang geleden dat PSV in Europa met 2 1 van Manchester United won. Dat ze 0-0 speelden bij Atletico Madrid. En dat kwam dan toch vooral omdat ja, Hector Moreno liep dan achterin. En dat was, dat was helemaal geen wereldvoetballer. Maar dat was wel ja, mes tussen de tanden, uh, scheermessen in de schoenen en, en, en over me lijk uh, om een wedstrijd te winnen. En ja, wat er nu achterin staat, ja, dat is, um, dat is toch echt een, een, een heel ander niveau. En daar zal de renovatie toch moeten beginnen in de zomer. Je zult echt, echt kwaliteit achterin moeten halen en van daaruit je fundament gaan bouwen. Maar ja, of dat nog lukt.
0: Mikos, als je nou Ruud van Nistelrooy bent, hè, ga je dan voor plek 2 in de competitie nu? Als hoogst haalbare, ga je daar volledig op focussen om die voorronde Champions League te halen? Of zeg je, nou weet je wat? Die beker winnen, dat is misschien wel nog een prijs. Dan sluit in ieder geval nog dit seizoen met een prijs af.
2: Ja, volgens mij kun, kun je dat combineren. En, en het is natuurlijk ook niet zo dat clubs op dit moment in de competitie kunnen zeggen... wij gaan voor plek drie of voor plek vier. Ja, je moet gewoon maar zorgen dat je wint en kijken waar, waar je uitkomt. Maar die beker daarbij, die is natuurlijk wel belangrijk, ook voor het gevoel. Hè. Het, jarenlang heeft Feyenoord zeg maar, daar seizoenen in goed gemaakt. Hè. En dat bekertje nog te pakken. En dan werd er gezegd, dus, het is maar een beker. Je kunt er geen beleid op maken. Dat is ook wel zo, maar het, het blijft natuurlijk wel... Uh, ja, uh, 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 belangrijk om daar goed in te presteren. Dus ja, daar zullen ze ook gas in geven. Maar je kunt natuurlijk niet die laatste twaalf wedstrijden dan in de competitie zeggen, nou dan misschien maar een plekje lager of zo. Nou, en, dus... ja, en,
1: en ook um, um, als uh, ik denk dat de topclubs een probleem hebben als FC Utrecht de Beker wint. Ja. Dan dan de Europa League in en dan is plek drie, moet je de conference league voorronde Conference ja. league in. Hè? Ja. Fijlid dus
2: fans. Uh zeiden altijd, dan, in de eerste instantie wilden ze altijd dat die grote clubs verloren ook in de beker. Hè? Want dan werd het natuurlijk makkelijker. Maar dan aan het eind zeiden ze toch altijd vaak van ja, laat die grote clubs ook maar winnen. Want dan is het op de ranglijst weer makkelijker om... Uh...
1: Ja, maar als jij dus je elftal, we hadden het al in de podcast eerder gezegd. Hè, dat, uh, deze zomer gaat er geïnvesteerd worden door de clubs bovenin. Want hè, volgend seizoen waarschijnlijk twee vaste Champions League plekken. Maar ja, als jij moet investeren terwijl jij maar Conference League speelt. ja ben je voor spelers natuurlijk... Echt wel minder interessant. En als dan Feyenoord en Ajax bijvoorbeeld... Eh, Champions League, vooronder Champions League spelen... En AZ speelt ook nog in de Europa League. Nou ja, dan... Jij moet je Conference League in als PSV. Dan euh, nou, succes succes Zou Xavi Simons het leuk vinden in de Conference League, denk je? Of niet? Ja. Of zou die zeggen die 12 miljoen
0: optie voor Paris Saint-Germain... We tikken ja. hem even af.
1: ja.
2: Nou, of je daarna moet zijn bij Paris Saint-Germain. Nee, Met de, snap ik. Dan stond die, uh, de technische directeur weer naast die dugout. En wat een vind je vind dat gek he? dat
0: de technisch directeur naast de dugout zit? Ik heb het wel eens bij Ajax ook meegemaakt, toch? Dat de technisch directeur de tribune afstapte. Ja, en dat
2: klopt. Ja. Maar die beelden zien we nu nog. <laughs> zo gek was het. En, en, dus dus, dus <laughs> uh, de, uh, dit was ook gewoon gek. Nog even over PSV, ja. hè? want ik zat die wedstrijd te kijken. Uh, en dan zie je die goal. En normaal gesproken is het, is het dan binnen, hè? die 1-2. En dan zie je de eerstvolgende aanval, een bal die ja. wordt doorgekopt, die doefiekansen zitten heel dichtbij. En daarna zie je Bakker Jokko, best een goede speler, hè. Die zie je dan zo een meter of twintig voor zijn eigen zestien een beetje in de breedte van het veld gaan dribbelen. Ja, balletje kwijt, bal gaat naar de zijkant, wordt ingebracht, teruggelegd, dan gaat hij er een beetje gelukkig in. Maar daar zit het hem volgens mij in. Zo'n speler van 19 jaar, rechtsbuiten, die denkt, nou, ik heb die bal, dan ga ik eens afschermen, dan ga ik in de breedte voor mijn zestien zo rondlangs lopen, ja, daar... Dat is denk ik wat Luc de Jong bedoelde. En dan snap ik ook wel dat de mensen zeggen... Ja hoor, Luc de Jong, van de week speel je een balletje buitenkant voet... bij 0-0 in Sevilla, dus hou jij ook maar je mond. Zo werkt het ook in het voetbal. Maar hij doelt natuurlijk wel op, op, op dat soort momenten. Bakker Jokko, die denkt, nou, ik heb die bal. Wie krijgt me eraf? Oh, shit. Wordt, uh, wordt, uh, Brouwers, geloof ik, zit er ziel en zaligheid erin. Bal verloren. Ja, en juist in deze competitie uh, zijn, zijn, dat, zijn dat zulke cruciale momenten. Maar het is af en toe een speeltuin bij dat soort uh, spelers. 15 miljoen voor eventueel uh, Saint-Germain als we het er toch over hebben, hè? Ja, En dan zie je toch dat ze spelers halen... die eigenlijk nog helemaal niet uh, rijp zijn... voor dat soort niveau. Net, ja, maar ging het, PSV da, nog geen grote krachten.
1: Ja, daar ging het in de afloop ook over. En uh, de eminence grieze Fred Rutte... Hè, die echt wel... Uh, ja. die is mooi grijs geworden. Maar ja, die haalde dat ook aan. Dat je... ja, het, Soms moet het ook lelijk. Guus Til, die, die zat aan tafel en die... Ja, ik had die nog niet zo vaak... aan een, aan een tafel meegemaakt. Maar die, die zei toch ook wel... Ja, waar het op stond en um, hij zei ja weet je, na zo'n 2-1, de eerste minuten ross die bal gewoon eens de hoek in en speel dan maar om de ingooi op de helft van Utrecht. En zeg maar, wat doen wij? Ja, wij zorgen ervoor dat er, zoals Miko's net zegt, dat er dus na 30 seconden nadat wij scoren, is de eerste gevaarlijke situatie in onze eigen 16. Ja, en, en dat, dat, dat heb je vaker gezien en um, of het nou Obispo is die in de Kuip ineens koortslijting rode kaart. Ja, dat, dat, is, dat is deels kwaliteit, het is deels ervaring. Um, maar het is, uh, het is inderdaad de reden waarom ze deze wedstrijd niet winnen. Want ja, 2-1 voor Utrecht was ook al gehavend. Ja, normaal gesproken counter je dan misschien nog naar 3-1. Maar, maar dat hoeft dan nog niet eens. 2-1 moet ook genoeg zijn. Maar dat lukt nee. niet.
0: En dan zie je ook nog eens in die wedstrijd, want uh, ik zat ook te kijken... dan heb je nog vijf minuten extra tijd... En dan wordt er opgebouwd. En wat ik dan niet begrijp is dat dan Ramaljo de bal speelt naar Obisbo. Van geef jij hem naar nou maar lang? Nee, die speelt dan weer ja. terug naar Ramaljo. En die denkt dan weet je wat, dan geef ik hem in de voeten bij Veerman. Dan moet die het maar gaan oplossen. Maar er is eigenlijk niemand die die bal gewoon
1: hup die 16 in durft te pompen en dan maar nee, zien. Maar, dat, maar dat, is, dat, ze, dat is ook wel omdat ze dan denken als we hem te vlug spelen en hij wordt weggekopt. Dan hebben we misschien een counter tegen en nog minder tijd. Dus proberen ze naar de beste positie te zoeken om hem voor te slingen. Maar ja, weet je... Dan wordt het inderdaad eh, het afschuiven van. En, eh, en dat, dat vind ik dan wel het leuke. Mikkels, eh, ik weet niet hoe jij dat ziet, maar zaterdag... Kijk, Arne Slot is ook, hè, van eigenlijk wil hij steeds dat ze blijven combineren... tot ze de beste positie hebben om een doelpunt te kunnen maken. Maar het, het grappige is dan wel dat Feyenoord inmiddels 16 goals van afstand heeft gemaakt... van buiten de 16 meter. Dat is, dat is veruit... Uh, twee keer zoveel als PSV, uh, Twente en AZ bij elkaar. En dat is toch een beetje dat spelers soms ook gewoon het geluk zoeken. En dan kan Slot dat ook wel willen beredeneren. Nee, beter combineren tot een betere uitgangspositie. Maar soms gewoon zoek het geluk. En, en schiet op doel En ja. dat mag van mij iets vaker soms in het voetbal. Nou, je ziet
2: dat Slot zich eigenlijk een beetje geneert voor dat soort goals. Hè? Ja, ja, precies. Want, want hij ja. zei ook van ja, laten we nou alsjeblieft die geluksgoal niet helemaal gaan analyseren. Hè? We schieten gewoon en die gaat erin. Ja. Maar hij heeft wel ja. vaker overwinning ook verklaard. En zegt hij bijvoorbeeld, uh, ze wonnen bij Azette uit. Hij zegt, ja, dan schiet Danilo van uh, 25 meter een bal in de kruising. Dan geeft hij maar ja, dat, dat is zeg maar, uh, dat gebeurt eigenlijk niet. Hij, heeft, hij wil meer zien, inderdaad het combineren, uitspelen van aanvallen. Waardoor zeg maar de kans dat je scoort. Veel groter is. Maar de statistieken wijzen wel uit dat je inderdaad ook wel eens een keer gewoon van afstand kunt schieten. En dat legde die ook nog wel aardig uit door te zeggen: Ja, wij vallen zo aan dat al die ploegen rond de 16 staan. En dat je dan denkt: Ja, moet ik nou nog een keer een combinatie aangaan of moet ik maar gaan schieten? Ja, en ze vliegen er allemaal in. En, of niet allemaal, maar ze vliegen veel ballen in. Ja, en zo'n seizoen heb je ook wel eens. Want 16 ja. goals van afstand dat is, best, is best wel veel. Want we hebben ook in een tijdperk geleefd, niet zo lang geleden, dat mensen zeiden: Ja, afstand schieten moet je niet meer doen. Ja. Voorzitter moesten we ook niet meer geven. Want ja, dat werd statistisch gezien uh, eigenlijk als kansloos beschouwd. Maar daar ligt fijn dat Feyenoord veel uh, punten
1: op. Ja, dus nee, maar na de wedstrijd van PSV begon Gustil, dat vond ik dan een beetje minder. Die begon ook weer over expected goals. Maar expected goals, jongens, ja, het zal allemaal wel. Maar ja, je ziet toch ook best regelmatig dat dan een ploeg, hè, die hebben dan zogenaamd, um, hadden ze vier keer kunnen scoren, hè, volgens de expected goals. Maar ja, ze verliezen dan met 2-0. Ja, dat. Wat, wat maakt het niet zo belangrijk? Het enige wat expected is, is, is
0: dat we elke dag een AD-voetbalpodcast hebben. Dat is expected. En voor de rest hè, ja. is het allemaal uh, een hoop uh, gedoe ja. om niks, toch? Zo'n expected goals. Ja, het zijn statistieken. Guaranteed. Ja, guaranteed. Is dat is guaranteed, duels. ja. Dat is waar. Nee, dat ja. is guaranteed. Dat is niet expected, het is guaranteed. Nee, dus ja, dan kunnen de mensen gewoon op. Rekenen. Ja, Maar, ja. terug even naar, naar de van het begin, want PSV is dan uh, onder Van Nistelrooy... Uh, niet veel beter geworden. Maarten zegt net, ja, uh, je moet beginnen bij de defensie. Maar om nou Xavier Simons vast te houden voor volgend jaar, dat lijkt me ook dan wel een uitdaging, toch? Als je met hem in gesprek gaat.
2: Dat kan ik niet zo heel goed beoordelen, moet ik zeggen, van afstand. Maar het lijkt mij helemaal niet zo verkeerd voor de jongen om nog een jaar lang als grote speler bij PSV in de eredivisie te spelen. He, hij heeft in, uh, zijn periodes bij de topclubs al gehad. Barcelona en Paris Saint-Germain. En je ziet gewoon hoe moeilijk het is om daar uh, meteen door te komen. En ja, er zit wel een clausule in natuurlijk, hè, dat, hij na, dat hij weer teruggekocht kan worden, maar dat bepaalt hij zelf. Dus ja, het lijkt mij niets verkeerd om bij, uh, bij PSV voor hem, om, om, het, is, het is vrij goed gegaan in zijn persoonlijke ontwikkelingen, heeft het de WK gehaald. Ja, of hij moet denken, ik wil meteen bij een ploeg gaan spelen die prijzen uh, wint en, 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 en ik krijg ergens een garantie om dat wel te doen. Maar het lijkt mij nou niet een, een, een onmogelijke zaak van PSV om hem vast te leggen als hij verstandig is. Doet hij dat toch?
1: Of, uh... nee, maar dat, dat, dat is zo, alleen ja, je, je ziet aan hem, het is, het is echt wel een, wel een winnaar. Uh, ik zat ook op hem te letten na de 1-0 e van Utrecht. Dan, dan loopt hij echt een, een minuut gewoon echt niet begrijpend met zijn handen zo in de lucht. Zo van, hoe kan, hoe kan dat nou weer dat, dat we deze bal er weer in laten gaan? En ja, uh, ik hoop voor hem uh, dat hij... Dat hij dat, dat hij daar niet gefrustreerd over raakt. Want ja dat, ga je, nou ja, dat ga je dit seizoen bij PSV nog wel een paar keer zien. En dat hij dan denkt, ja, ik hoef nu niet naar Paris Saint-Germain. Dat, dat, dat hoeft niet. Maar ja, als er misschien een iets hoger niveau uh, club in zit. Wil hij dat misschien ook nog wel overwegen. Maar het is wel zo. Ze hebben eind over het idee dat hij, hij heeft ook echt bewust wel voor deze stap gekozen. Er komt zometeen natuurlijk ook het Nederlands zelf er komt eraan volgend seizoen is een jaar met een toernooi dan wil hij natuurlijk ook een heel jaar de garantie dat hij speelt. En, dat hij... en hij kan zich natuurlijk wel ontwikkelen in Nederland, dat wel. Dus uh, ja, goed, ze hebben wel een kans, zeker. Maar het, uh, er moet wel kwaliteit bij. Ja,
0: dan gaan we door naar de laatste stelling. Het was vandaag een uh, must win en dat hebben we niet gedaan. Dat is kort, hè? Korte introductie. Van de ree was dat van Groningen, uh, waar ze ook weer niet wisten te winnen tegen Emmen. Open vraag voor jullie allebei. Begin even bij jou, Mikos. Twaalf duels voor het einde. De onderste drie dit seizoen worden... Kambuur. Ja.
2: Excelsior, Excelsior. Ik ga ik knippen? Zeg. Nee, zeker
0: niet. Nee, laat ik staan.
2: Nou, Cambuur, Excelsior. Eh, FC Sterker nog, ik
0: hoop dat ze dit horen, want dan kan het in de kleedkamer afgespeeld worden. En dat, dat schijnt een enorme goede motivatie te zijn. Want als jij dat al zegt, ja. dan zeg je, jij bent toch een beetje, jij bent een beetje de Louis van Gaal voor de selectie van Excelsior. Dan, die zijn dan Messi
1: en dan ben jij van Gaal. Dus dat is prima dat je dit zegt. Ja. Uh, Maarten? Ja, nou wil ik liefst iets verrassends gaan zeggen, maar dat valt niet mee. Want um, ik denk ook Cambuur, Groningen. Ja, en dan moet het, ja... Dan denk ik eerlijk gezegd ook Excelsior. Ja, want Vitesse niet meer. NEC, go Ahead dat is te ver weg. Uh, ja, Volendam. Ja, Volendam. Volendam misschien met die onrust daar. Dat zou ook nog kunnen. Alleen die zijn onder Wim Jonk realistischer gaan spelen. En uh, die pakken ineens punten. Ja, dat komt
0: ook nog aan, hè. Het is natuurlijk volgende week is het nog Groningen. Die moeten nog tegen Volendam, volgens mij. Dus die ploegen komen elkaar nog onderin ja. tegen.
1: Dus je weet het nooit, maar... Ja, nee, maar dat, dat is ook zo. Maar kijk, als je nou deze vraag stelt... Na 28 ronden... Nee, rondes, ik, stel hem okay. nu. ik stel hem nu. Hè. Dat is leuker. Ja, snap ja. het, maar, maar, maar eigenlijk... 12, 12 ronden voor het einde... Dat is... Oké, okay, bovenin hebben we... Omdat Feyenoord-programma echt wel een factor kan zijn. Maar onderin... 12 wedstrijden voor het einde. Man, dat is toch nog helemaal niks van te zeggen eigenlijk? Weet je hoeveel dat is? Nou ja, 12, behalve,
2: ja? behalve dat kambuur maakt maar 12 goals tot nu toe. Dat is zoveel minder dan alle anderen. Dat je denkt... Ja, ga die wedstrijden nog maar eens winnen. En ja. Groningen, daar heb ik het idee van, ja, die, die hebben zich een soort in slaap laten sussen en denken nu, ja, verdomme, we gaan inderdaad misschien wel degraderen. Die hebben heel lang gedacht van niet en die spelen ook nog met veel jonge jongens of een paar uh, in de winst gehaalde uh, Scandinaviërs. En Excelsior is niet omdat ze slecht doen, maar die hebben eigenlijk een selectie die daar normaal gesproken bij die onderste drie zit. En als het er heel erg mee zit, zitten ze er net iets boven, dus het zou ook geen schande zijn. Als die ertussen zitten... En ik had Volendam daar ook wel bij verwacht. Volgens mij heb ik die ook wel een keer genoemd... Toen je die vraag uh, volgens mij veel eerder stelde in, in januari. Maar ja, die zijn anders gaan spelen en pakken toch wel hun punten. En die hebben toch ook nog een paar jongens die een doelpunt kunnen maken. Dus, maar uh... jong, ik, ik
0: ga even neer. Het is niet uh, even het programma van een aantal ploegen erbij pakken. Uh, jullie noemen Excelsior. Die spelen tegen Groningen. Thuis tegen, uit tegen Groningen. Thuis tegen Sparta. Uit naar Emma, Thuis tegen Cambuur. Thuis tegen Eagles. Uit naar Vitesse. En de laatste speeldag, 28 mei, vorig jaar was 29 mei dat ze promoveerden, was het, is het Volendam Excelsior. Ja,
1: dus dat is voor Excelsior een heel moeilijk programma.
0: Of ze pakken juist de punten ja. tegen de concurrenten eh, tot nu toe. Dus dat zou nog wel een, een kans kunnen zijn, hè? Nee?
1: nee, nee Oké, okay, Volendam nee, dan. Echt een heel slecht programma. NEC
0: uit, thuis tegen Emmen, thuis tegen Cambuur, uit naar RKC, Eagles en dan thuis tegen Excelsior. Je zal,
2: nou, je zal nou zitten te luisteren, hè?
0: Dan ja. nou, krijg je nou van de zeven ploeg... Nee, ik ga ze die allemaal doornemen. Maar dit is toch...
1: ja, We zijn nu vijf minuten verder. Het is nog te ver. Is het te ver? Is het te ver? Ja, het, is is het ver? Ja, 12 Ze treffen elkaar allemaal wetsen.
2: nog, hè? Maar Piet uit Assen, die spoelt nu terug. Nee. Die zegt, even wachten, was, was, was nou die vijfde wedstrijd? Piet, wetsen, assen Piet, de... uit, Piet uit Assen schrijft mee. Piet uit
0: Assen schrijft mee. Die weten dat allemaal. Maar hoeveel punten heb je nodig om dit jaar erin te blijven, dan? Nou, 34. Ja, dat zeg je altijd, maar vorig jaar dachten ze dat bij
2: Heraknes ook. Ja, maar ik ben vrij ouderwets uh, in, de vo in de voetballerij. Het is gewoon altijd 34 geweest, dus we houden het op 34. <lacht> ja, nee, ja, ik weet het niet. 20 punten is, is nu zeg maar op dit moment veilig. Ja, daar moet het nog zeker, ja, ik denk om veilig te spelen, toch zeker 12. Ja, 12 punten bij, toch?
0: Ja, dus vier wedstrijden winnen eigenlijk voor al deze ploegen. Dus 32,
2: ja, ja. ja. Kan jij het schema van Vitesse nog even opnoemen? Die, uh, Tuurlijk. En dan wil ik graag weten wat die de zevende en achtste wedstrijd <laughs> nog hebben voor het eind. <laughs> daarom. En dan vergelijken we ze met Heerenveen. Ja,
0: He He Heerenveen is heel interessant, ja, ja. ja. Maar is het toch te vroeg om hierover te maar praten?
1: Lopen we, lopen we nou eigenlijk, want dat, dat heb ik niet zo in mijn hoofd. Lopen we nou um, zeg maar half februari wedstrijd ronde 22. Um, is dat op schema of lopen we nog een beetje achter? Doordat het WK natuurlijk is geweest.
2: Ik denk, ja, we lopen sowieso iets achter volgens mij, omdat het competitie iets ja. langer duurt. Kocht, ja.
1: ja, maar daarom, daarom lijkt het wel alsof er, uh, jij ja, ook het je alsof je een beetje gehaast bent. Zo van, het einde seizoen komt er bijna, we moeten al, maar dat is nog helemaal oh, okay. niet zo.
0: Dus deze stelling moet eigenlijk uit, moet ik eigenlijk helemaal uitknippen. Behalve dan die, die opzomming ja. van die wedstrijden voor Pieter het Asse.
1: Als ik zelfs
2: je dit weer luistert, dan zijn ze weer gerust. Nee, dat, dat dus, ja,
1: dan, ja, dat is, daar dan, heb je gelijk in. Dat is waar. Ik, als je ja. dacht, als je even op kwaliteit gaat, moet dit er eigenlijk uit. Ja. Ja.
2: Maar ja. ja, maar we hebben nu 22 wedstrijden. En onze topscore heeft de Elf gemaakt. Maar dat is wel weinig, toch? Elf. Ja, het is echt heel weinig. Echt heel weinig, want Maarten zei net nog, ja, ik weet niet meer welke spel je noemt als die er nog 7 of 8 maken. Pavlidis ja, geloof ik. Ja, ja. maar het is best nog wel veel om er nu nog achter te maken als, als je er in de eerste 22
1: heeft. de Nee,
0: gemaakt. maar er zijn nog 12 wedstrijden te gaan. Dus ik heb net gehoord dat het nog makkelijk kan om die om die, uh, die Ja, maar
1: wij zijn een beetje de serie A
0: van vroeger. Dat het ja.
1: heel erg moeilijk is om bij ons een doelpunt te maken. Ja, maar wat is ja. dan gebeurd? Want dat was er toch Vrij staat voor spitsen. Al die spitsen gingen hier naartoe, carrière oh.
0: maken en weer promotie maken
1: naar. Ja, maar, maar dat vertelde Mark van Bommel wel eens dat ze in de kleedkamer van AC Milan. dat ze dan met elkaar wetenschappen hielden van, ja, Messi, dat is allemaal leuk daar in Spanje, 30 goals en zo, maar dat zou uh, in die Serie A natuurlijk nooit lukken. Dat gaat hij nooit halen. En dan zaten ze dat onderling te bespreken. Maar uh, tegenwoordig in de eredivisie, hey, dat is gewoon topkwaliteit. Mag ja. niet is een doelpunt. Nou,
2: Paolo Pietro Viris, die was toen een topscorer met 11 goals of zo. <laughs> ja, ja. Nou, dat kan, kan, kan hier niet meer. De eigen, maar eigenlijk is het wel gek. Want het is, het is niet verdedigender geworden of zo, toch? Dus het moet ook met kwaliteit te maken hebben. Dat en je kunt laatst... wel eens een seizoen wat minder goals hebben. Maar het zijn er wel erg weinig op dit ja.
1: moment. Als laatste ook een statistiek dat het, dat het uh, vaker dan ooit 0-0 is geworden in dit seizoen. In de Eredivisie. Nee, ja, maar laten we daar heel simpel kijken. Uh, Mikkels, jij volgt Feyenoord. Hoeveel schoten lost
0: Feyenoord niet in een wedstrijd? En hoeveel gaan er dan uiteindelijk in? Weet je? Ik bedoel, dat is toch de statistiek waar je dan heel simpel naar kan kijken?
2: Nou, klopt. Die hebben soms natuurlijk 50 keer op doel geschoten. En hun topscore heeft er acht gemaakt. Ja. Dus, dus, dus ja, dat was wel in de beker hoor. Die, dus, dus, die komt niet helemaal overeen. Maar het is inderdaad niet te veel. Danilo is volgens mij... Ik ja, maar met Kukjoe samen, restrictie. volgens mij.
1: Samen tofscoren bij ja, Feyenoord, toch? Ja, in de Eredivisie allebei ja. acht. Maar Feyenoord had een, het heeft een conversiecijfer van 11%. Dat is, dat is echt laag, omdat ze veruit de meeste kansen van alle Eredivisie-clubs hebben gecreëerd. Maar slot, slot is er ook maar eens, hè. Dat, dat is echt te laag. Hij zei zaterdag ook nog eens van, ja, dat is echt mager. Maar, maar dat doen ze wel voorlopig met, met minder, doen ze wel meer dan de rest. Dat, dat is een ja. conclusie. Ja.
0: Dus dan kan je nog zo'n hoog-expected goals hebben, maar die goals komen niet altijd, zeg maar, hè? Nee. nee
1: ja, maar daarom.
0: We zitten in de extra tijd van deze uh, wedstrijd. De vierde officieel heeft ze juist aangegeven dat we nog twee minuten hebben. Uh, hebben jullie nog uh, iets wat we nog moeten bespreken? Ja, uh, Chelsea toch ook een beetje. Uh, nou, die trapt trouwens twisteren. tegen de hoofd van die aanvoerder, zegt. zo?
2: Ja, ja tien ja, minuten ja, buiten de wedstrijd. Maar ook, weer, maar ook dat, uh, ja, dat, dat gaan die dat geduld opbrengen om die trainer te laten zitten. Hè, want ja, dat, eigenlijk kan het natuurlijk niet zo weinig punten dat hij uh, pakt. En dan hebben ze 400 miljoen geïnvesteerd. Ja, ze staan nu tiende. Het seizoen is eigenlijk al verloren en v up zijn ze uit. Ze moeten natuurlijk in die, in die Champions League nog verder zien te komen. Maar het is wel zo, ik kom nog wel eens op amateurvelden, maar ik hoorde mensen vroeger nooit over Chelsea. Maar als hij dan 400 miljoen uitgeeft, dan is iedereen is enthousiast over de ploeg die zoveel geld uitgeeft en niet wint. Dus de gunfactor, ik denk dat Sjoerd wel eens heeft benoemd hier, die is wel, die is wel, uh,
1: die is wel uh, weg, toch, bij deze cup. Ja,
0: maar goed, zouden ze Potter er nog uitgooien dan zouden ze weer, weer een trainer eruit gooien,
1: nou ja, daarom ze zeggen van niet. Maar ja, en interessant is toch ook Manchester United met, met, met die Qatarese. Ja? Als, als dat echt zo is dat Qatar Manchester United zou kopen, nou ja, weet je, dat, dat moet je toch maar hopen dat die Redcliffe, maar dat is van buiten gezegd dat die, dat die ze koopt.
2: Het is wel zo als Qatar natuurlijk, uh, dan komt er wel wat geld vrij, hè? even los van of je het naar nou ja. moet toejuichen of niet, maar dan kun je wel halen wie je wil halen, heb ik het idee. Ja,
1: ja.
0: Nou, dan zou het Ten nog een goed moment hebben gekozen om in te stappen, hè, als er nu geld vrijkomt. Maar goed, morgen gaan we het in de voetbalpodcast
1: we... uitgebreid over hebben namelijk. Of ze zeggen, Erik ten Hag trainer. Nee, we gaan uh, Erik ten Hag vervangen.
2: Ja, nou ja, hij heeft het goed gedaan. Maar als het, als het ietsje minder is, dan is het inderdaad de eerste reactie. Hè? Nee, we gaan wel even een grote naam neerzetten. Ja. Ja. ja, kijk eens dus wat Chelsea doet met die potter Daar hebben we er ook nog nooit van gehoord. Dat is ook niks. Maar dus, ja.
0: we nou, ben benieuwd. We gaan er morgen uitgebreid oh, ja. over hebben uh, met Geert Langendorf vanuit, uh, vanuit Engeland. Om te kijken wat er allemaal aan de hand is, wat er speelt, et cetera, et cetera. Uh, tot slot van deze podcast uh, gaan we natuurlijk nog wel even naar de vraag van vandaag. De vraag van vandaag. Ja. Ja, dat was de vraag van. Je mag ik, ja, maar ik ga. maar je moet hem eerst beantwoorden dan. Want de, oh, ja, de God, vraag van die... afgelopen ja. vrijdag heb je natuurlijk niet gehoord hè, op de amateurvelden. Ben je niet geholpen? Toen zat ik bij het uh, tennis
2: ja. ja. Die van de, dus die heb ik helemaal niet mee... Ik heb het helemaal uh, allemaal los moeten laten even. Oh, oké.
0: Okay. Ja, snap ik. Maar de vraag was, uh, Luc de Jong, daar hadden we het over. En de vraag is, waar is Luc de Jong geboren?
2: Ja, die weet Maarten. Dat is sowieso ja, maar, maar, Maarten, zegt, was dat maar in de, plaatsen... Maarten zat
0: in de podcast. Dus die, die kan geen antwoord
1: oh, geven. Die stelde nee, de nee, ik heb de vraag gesteld. Hey. <laughs> ja, maar, ja. Maar het was in
2: Zwitserland, maar ik weet, niet, ja. uh, ik weet de plaatsnaam niet meer.
0: Brum met een A. Het is op dit moment 7 graden. Zit even op een kroon. Ja. ja. Nee, ik weet het
2: niet.
0: In Egle, ja. ja. Bijna 8000 ja. inwoners heeft dit plaatsje. Ze hadden er 79, 88. Sinds de familie De Jong daar weg is, zijn het dus een paar minder geworden. En niemand komt in kop. En niemand... <laughs> nee, ook dat. Nee. Egele, dat was. Wat zo. een moeilijke vraag. Ja. Nou, dus nu... ja. Ik heb er een, Ja, dat een, dacht he? ik al. Of ben Ja, zeker. Niet. Nu ben jij. Ja,
2: ja. Milan van Ewijk, hè? Oké, wel. Ik zei, ja. maar ik zei, als je met sluis begon, dus daar zit, zit een goede kop op dan. Speelde zijn 100ste eredivisiewedstrijd. En die werd de jongste speler. die in elk van die eerste 100 eredivisiewedstrijden. ook in de basis begon. En wie loste die af? Een hele grote naam in de voetballerij. Dat is van Ewaak natuurlijk niet. Maar hij speelde dus 100
0: eredivisiewedstrijden.
2: Hij begon voortdurend in de basis. Er is één speler die die daarmee afloste, omdat hij uh,
0: wat jonger is dan die. Wie was dat? Nou, uh, dan mag Geert Langendorf morgen antwoord op gaan geven. Dus kijk of Geert het weet. Nou,
2: Geert zou het kunnen weten. Omdat uh, Geert is Engeland-kenner. En hij heeft een verleden in Engeland als, uh, als speler. Ah, dat is mooi.
0: Dus kijk of Geert het weet. Uh, mocht ze nog uh, denken zelf het te weten. Laat het vooral weten via Twitter. Uh, tenminste, als je nog op Twitter komt naar deze podcast. Want Mikkels is natuurlijk begonnen met Elon Musk. Uh, te bashen. Dus kijken of we nog überhaupt op Twitter mogen om dingen aan te kondigen. Maar goed, dat zien we dan morgen wat wel. Weer. zou
2: dat een zegen zijn als ik vanmorgen gewoon voor goed afgegooid ben. Van dat, ja, wil je, dan, wil je er eh, niet
0: meer op? Dat die
2: Elon Musk zegt, nou we stoppen er helemaal mee met jou. <lacht> dat je toch zonder dat iemand die, ja, dat je iemand die kan verwijten zegt, ja, al die scheldpartijen en zo, die heb,
1: ik kan ze niet meer lezen. Nee, sorry. sorry. Ja, ja. We, we sturen maar een berichtje naar Elon Musk. Oh, heel goed.
0: Ja. Ja. Maarten, jij jij
1: nog wat te zeggen ja. of niet? Zie, zie jij gezicht dat je nog wat wil zeggen? Ik dacht, moeten we nog een, een kleine hint geven over... Um... Over de man die we zoeken.
0: Wil je het makkelijk maken dan?
1: Ik stel zulke
2: moeilijke vragen dat Etienne dan overdag hey, Heb je het Wie was het? het Wie was het in
1: godsnaam? Het antwoord, anders nee. weten we het niet vanavond. Nee, <laughs> nee hoor. Nee, nee. Alleen, ja, nee. laten we zeggen dat hij goed Hij is goed ah. met gebruik van zijn mobiele telefoon. Ja. Oh, ja, ja. 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 Dat was heel snel. Ja, ja. Heel snel, ja. ja, dat. ja. Goed, nou,
0: morgen het antwoord in de ADF podcast die dan uh, de microfoon heeft in Engeland. Om te kijken hoe het daar gaat met Den Haag, wat er met Chelsea gebeurt. Antwoord op die vragen die we op het einde van deze podcast zeker stelden. Dat morgen allemaal met Geert Langendorf en Mikkels Maarten. Ik wens jullie een mooie dag. Oké. Okay. Okay.